0: Buenos días, eh, buenas tardes, buenas noches. Estoy haciendo estos, estos videos durante la pandemia para aquellos que les gustaría aprender un poco más de filosofía y para aquellas personas que no pueden salir de sus casas y necesitan un poco de diversión y tal vez eh, tratar de hacer algunas cosas dentro de la casa, como aprender más de filosofía que no habían tratado de hacer antes. Este es Francisco Ruiz, hablándoles desde Boston, Massachusetts. Empecé a hacer estos videos con Spinoza, después regresé a los estoicos y estamos con el último estoico romano llamado Seneca. El primer video, primera parte de Seneca, del filósofo Seneca, yo desarrollé una, una pequeña historia del Imperio Romano en el tiempo de Séneca. Este va a ser un segundo video del contexto histórico en el, en el cual Séneca funcionaba, en el cual se desenvolvía. En los próximos videos entraremos a desarrollar sus pensamientos discutiendo sus más leídos ensayos, entre los cuales están primero, de, de brevitate vite sobre la brevedad de la vida. Segundo, de ira no, sobre la ira, y ter tercero, de clemencia, sobre la clemencia, y mucho más importante, las 124 cartas llamadas epístolas morales que él escribió a Lucilio. Yo creo que estas cartas son las más conocidas. Séneca también escribió 10 obras de teatro, casi todas eh, tragedias, eh, emulando los dramaturgos griegos con títulos muy parecidos a los a las tragedias de Eurípides, de Sófocles y de Esquilo. La tragedia más celebrada por contemporáneos de hace en estos momentos se, se llama Tiestes. Ahora hay otra obra de que se le atribuye a Séneca en los primeros vídeos del Acerca del estoicismo, yo hablé de una relación entre el estoicismo y el cristianismo. Especialmente se creía, pero ahora ya no, que Séneca había establecido una relación con San Pablo. Una relación de escribirse cartas filosóficas. Esa, esas cartas dudosas en latín se llaman Cuyus Etiam Ad Paolum Apostolum. Le Guntur Epistole. Estas cartas, supuestamente entre Seneca y San Pablo, fueron veneradas por muchos en el primitivo cristianismo. Fueron hasta citadas por San Agustín, pero los in in investigadores modernos, la academia de nuestros tiempos, rechaza la autenticidad de estas cartas. Hay uno, por ejemplo, que donde escribe que Séneca le critica cómo escribe el latín San Pablo y lo exhorta para que desarrolle mejor su latín. Sí se creía, pero no creo que fuera cierto que Séneca haya establecido una correspondencia con Pablo de Tarso. Ahora, regresando a Séneca, Séneca crece en Roma y llega el momento de embarcarse en una carrera senatorial, llega a ser senado. Llega a ser un cuestor, llega a ser un prefectus eh, que le daba el derecho para sentarse en el Senado Romano. También, como mencioné antes, termina siendo exilado en el año 41 después de Cristo por el emperador Claudio. La, la dinastía de emperadores Julio-Claudio, la dinastía que tuvo los primeros cinco emperadores del imperio, los cuales eran Octaviano, César Augusto, el segundo fue Tiberio, el tercero fue Calígula, el cuarto fue Claudio y por último Nerón. Séneca vivió debajo del mando de Tiberio, de Calígula, de Claudio y de Nerón. Como venía diciendo Calígula, el tercer emperador, quiere que se suicide porque le parece que Séneca usa una palabrería demasiado afectada, envuelta en una retórica que ofuscaba la verdad, pero lo salva porque los asesores del emperador le dicen que Séneca va a morir pronto porque es muy enfermo. Y después Séneca describe a Calígula como un monstruo en sus escritos. Lógico. Algunos escriben, y yo lo dije en el video pasado, el primero en la serie de Séneca, que Calígula había desterrado a Séneca. Pero estudiando más a fondo, he encontrado que no fue Calígula, sino el emperador Claudio que lo mandó al, al exilio. Cuando el emperador. Claudio, llega al poder. Séneca es acusado de adulterio con la sobrina del emperador. Esto es la supuesta causa por la cual Séneca es exiliado a Córcega en el año 41 Cristo. Ahí vivió ocho años y lo dedicó a escribir algunas de sus obras. No muchos de la gente desterrada de escriben sus mejores obras. Agripina, la tercera y última esposa de Claudio, y también su sobrina, no, así eran las costumbres de los emperadores romanos, se casaban con sus sobrinas, con sus primos, con sus hermanas, qué sé yo. Y la madre de Nerón, Agripina, la madre de Nerón, mandó a llamar a Séneca para que regresara a Roma a vivir. Las malas lenguas, bueno, no, el historiador, un historiador llamado Tácito, escribió que Agripina asesinó a su esposo Claudio para que Nerón llegara a ser emperador. Supuestamente, Agrippina ayuda para que Séneca sea un pretor, o sea, un magistrado de, de Roma. Toda esa trama de los emperadores de Roma, bien fascinante. Su, su papá, eh, Séneca el Viejo, era un distinguido orador y escribió tratados de retórica y, y enseñaba retórica en Roma. Este Séneca Viejo venía de una familia auténticamente romana, aunque Séneca hijo, nació en España. Y esta es la parte interesante para mí. En la región llamada Beática, ahora es Andalucía. Su madre también era romana de una familia pudiente. La hermanastra de esta estaba casada con un prefecto de Egipto. Y parece que Seneca pasó como 10 años en Egipto con esta tía, con esta hermanastra de su mamá, recuperándose de supuestamente tuberculosis, pero se dice que fue, era asma, una asma bastante fuerte que padeció toda su vida. Fue asmático regresó de Egipto con su tía hacia Roma, la misma tía que se lo había traído en sus brazos desde Córdoba, como cuenta Seneca en una de sus cartas, para Roma cuando era un niñito. En el camino de Egipto hacia Roma, el barco náfragó y el esposo de la, la hermanasta de su mamá, el prefecto de Egipto, se ahogó. Algunos escritos dicen que fue esta misma tía la que lo ayudó a que llegara a ser cuestor, que es un magistrado menor que el de, pre, de la pretura. O sea, Séneca fue cuestor y después subió a pretor. Los dos son magistrados, pero de diferente nivel. Después llega a ser un cónsul suplente. Entonces, Séneca fue subiendo los escalones del poder del imperio romano, siendo filósofo. Algunos piensan que Séneca era uno que se aprovechaba de, de ser un filósofo, era, diríamos en este momento, una revista que escalaba poco a poco a través de la burocracia hasta llegar a los niveles más altos. Con respecto a su padre, que era un famoso en su propio tiempo como un gran orador, no sé, Seneca el Viejo, tuvo una gran influencia en la formación de su hijo Séneca, que es nuestro filósofo, con respecto a una dura disciplina que había que seguir para llegar a ser un buen orador. En este tiempo, hay, hay que decirlo que todos los muchachos de alta clase romana recibían esa misma educación en oratoria, puesto que se esperaba que esas destrezas serían muy útiles en los discursos que podrían dar en el Senado, en las Cortes, y también oratoria era un tipo de, entre, de entretenimiento para los romanos pudientes. En este momento, hace, recientemente, esta costumbre de oratoria se seguía impartiendo en los seminarios alrededor del mundo, seminarios católicos. Ahora, los jóvenes practicaban discursos en aquel tiempo, los romanos, de unos crímenes hipotéticos que los jóvenes tenían que defender como un ejercicio académico que los hacía practicar bastante oratoria. Séneca pasó por ese entrenamiento. Como lo dije la vez pasada, Séneca nació con, no se sabe exactamente, pero también nació en un año o dos años antes de Cristo, y llegó a Roma tal vez dos años después de Cristo, cuando tenía tres, cuatro, cinco años. Nació en Córdoba. Esta es la parte interesante. Eso quiere decir que nació en Córdoba, en una provincia romana en Hispania. Una ciudad que era geográficamente distante del centro de poder político de Roma, geográficamente. Pero vamos a ver que tal vez políticamente no, estaba, no era tan distante. Los antiguos relatos de la vida de Séneca dan cuenta de cómo escaló en la sociedad no fulgurantemente, desde una raíz, de estas raíces provincianas de Córdoba hasta llegar, como acabo de decir, a la estratosfera podríamos decir, de la sociedad romana y de cómo pasó desde una familia económicamente cuidadosa hasta la riqueza más desaforada, porque Séneca llegó a ser riquísimo. Tan rico, tan rico como su propio emperador. Ahora, una de las cosas que tengo que decir de Séneca es que muchos de los filósofos en aquel tiempo en Roma no habían nacido en Roma. Habían otros, otros filósofos, otros escritores que habían nacido en lugares distintos de, de Roma. Por ejemplo, ustedes han oído mencionar de Virgilio. Virgilio nació en Matúa. Ustedes han oído mencionar de Ovidio. Ovidio nació en Sulmona. Horacio, Horacio nació en Venusa, to, todas esas ciudades distantes de Roma. El gran Cicerón, de que mencioné la vez pasada, perteneciente a una generación anterior, obviamente, de Seneca, nació en Arpino, que es una pequeña, un pequeño pueblecito en, en, la montaña de, en las montañas del sur de Roma. Hay otros autores que nacieron en España, voy a decir España, pero en aquel tiempo se llamaba España, como Seneca españoles, que llegaron a ser famosos. Uno se llamaba Columela, que escribía cosas de agricultura. Otro que se llamaba Lucano. Uno que escribía epigramas, unas ¿no? frases cortas, que se llamaba Marcial. Y había un gran orador retórico hispano que se llamaba Quintiliano. O sea, esos son los nombres, los menciono, los tiro ahí, nada más para aquellos que tengan algún contexto histórico y filosófico eh, o de literatura romana, para que puedan ubicar a Séneca dentro de este contexto. Durante la vida de Séneca, los contemporáneos de Séneca estaban muy orgullosos de Séneca, principalmente la gente que vivía en Córdoba, porque Córdoba. Habían en Córdoba algunas tensiones de voces, de voces diversas, tal vez algunas veces debido a diferentes clases sociales. Los habitantes romanos, por ejemplo eran diferentes a los nativos hispanos que habían crecido, nacido en, en Córdoba y que históricamente sus antepasados eran de Córdoba. Convivían estos dos grupos separados, un poco separados. También había otra separación en Có Córdoba entre los que simpatizaban con Julio César, porque Julio César había peleado unas guerras civiles en España como 200 años antes en contra de Pompeyo. Se llaman las guerras civiles de Roma, del Imperio Romano. Pero las guerras civiles que pasaron ahí en España tuvieron un gran impacto en España, estas guerras civiles. Julio César ganó, como se sabe, de, de, porque derrotó a, todo, a todas las legiones que apoyaban a Pompeyo. Pero habían grupos todavía existentes en el tiempo de Seneca donde algunos veían a Julio César como el héroe y otros veían a Pompeyo como héroe. Como héroe. Entonces había estas divisiones, divisiones de los hispanos que habían nacido en, en España, con los romanos que habían nacido en Roma pero habían sido mandados a, a España, Lo, políticamente entre los que simpatizantes con César, los simpatizantes, simpatizantes con Pompeyo. Todos vivían en armonía, pero no completamente en armonía, aunque esta colonia, de, esta colonia romana en Córdoba era muy floreciente. Córdoba era la principal ciudad de demarcación romana de la Baja España, que se llamaba Hispania Ulterior y una de las primeras colonias que Roma estableció en la región. Córdoba es antiquísima. Visitar a Córdoba es, es alucinante. ¿Y por qué? Bueno, la ciudad contaba con estupendos recursos naturales. Está cerca de la montaña de la Sierra Nevada. Hay un río muy caudaloso, no es al final del río, antes que desemboque en el Mediterráneo, que se llama Guadalquivir. Y también hay una planicie perfecta para la agricultura. Los romanos no eran estúpidos. Los romanos sabían dónde ir a hacer sus sentados. Entonces Córdoba era un enclave privilegiado para el comercio. Situada en la parte más sureña de España, y a poca distancia de Gibraltar y a poca distancia de la antigua ciudad de Cartago. Al principio Córdoba, donde nació Seneca y la familia de Seneca vivía en Córdoba, fue como una colonia, como originalmente fundada como una colonia de, eh, una colonia de la provincia, ¿okay? pero fue fundada como una colonia latina, un título que comportaba diferentes efectos legales. Los habitantes de una colonia latina no ostentaban la ciudadanía romana, pero en tiempos cuando Séneca nació y era, la ciudad había mejorado su estatus y al menos la clase más alta, que era la clase de los padres de Seneca, la componían ciudadanos, la componían ciudadanos romanos de pleno derecho, con las mismas atribuciones reconocidas a cualquier otro ciudadano del imperio. Los habitantes de la, de la nueva ciudad eran una combinación, los que vivían en Córdoba, una combinación de íberos nativos, de los que acabo de hablar, y romanos procedentes de las milicias, que sean los romanos. Parece lógico entonces asumir que una ciudad que ha sido fundada por el gobierno de un jefe supremo imperial tiene que ser un lugar donde abunden las tensiones sociales. También que los nativos, los hispani, tendrían un estatus social inferior a los romanos, a los que eran enviados desde Italia. Eso se llamaban hispanienses. Pero las evidencias también apuntan que a una cohabitación, como mencioné antes, aunque separados vivían en paz, no es que se estaban peleando con armas. Y había una armonía entre todas las poblaciones, por lo menos en las clases altas, en las clases educadas. Hubo un historiador griego que se llamaba Estrabón y decía, y esto me da un poco de risa porque les pasa a todos los inmigrantes en Estados Unidos, inmigrantes en Europa, y decía, los turdetanos no los que ibéricos nacidos allí en Córdoba, los más cultos de los ibéricos, se llamaban turdetanos, un grupito, que viven en los alrededores del Guadalquivir. Han adoptado el estilo de vida romano hasta un punto de que han olvidado su propio idioma. En su mayoría se han convertido, convertido en latinos y han acogido a los colonizadores romanos, de modo que no pasará mucho tiempo hasta que todos ellos sean romanos. En otras palabras, la asimilación, la adopción está esta cultura romana era bastante alta en Córdoba, principalmente con los más cultos ibéricos, con la que es donde nace, de donde sale Cénica. Ahora, hablando de España en aquel tiempo, ¿por, ¿por qué? Los romanos, el imperio romano, le encantaba España. Primero, de un territorio indócil al principio, Insumiso, dice unos historiadores, la Galia fue conquistada por Julio César en tan solo 10 años, pero llevó casi dos siglos para que España se sometiera al yugo romano. Eso es un bonito dato para entender la historia de España. La mayoría de los años que, que van del, del año 200 hasta el año 16 antes de, de, de Cristo, España fue una zona de guerra, de las guerras civiles. Pero, ¿por qué? Después los romanos les encantó quedarse ganando las guerras civiles porque era rico en recursos naturales. Hay otro historiador que se llama Plinio y él escribió acerca de España. Que él decía, en ningún otro lugar está tan presente lo que hace falta para vivir. En España decía, hay cereales, hay vino, hay aceite, hay lana, hay lino y hay bueyes. ¿Qué más quieren los romanos? Y después Plinio compara a España con la Galia y señala que, aunque las dos áreas son provin provincias y pare sean parecidamente dotadas para producir aceite y vino, España sobrepasa a la Galia, dice Plinio, tanto en la producción de artículos de lujo, como los tintes para la ropa, como en la dureza de sus gentes. Así que España es, era árida y es en este momento árida en algunas áreas, en algunas partes, aunque aquellas más cercanas a la costa, España excede a la Galia y es casi tan buena como la propia Italia, dice Plinio. ¿En qué cosa es tan buena? En cuerdas, ¿no? en pitas, en cordeles en Mica, una piedra, en Moscovita, en el encanto de sus pigmentos y tintes, en la diligencia de sus obreros, en la buena instrucción de sus esclavos, en la firmeza de los cuerpos de las personas y en la firmeza de sus corazones. Eso es Plinio. Entonces, Plinio, el historiador Plinio ve claramente a España como un rico manantial de materiales y capitales humanos susceptibles de ser remitidos a Roma. esos grandes recursos españoles, como que acaba de mencionar Plinio, incluían la planta usada para elaborar cuerdas y alfombras. La mica, que es una piedra transparente empleada en la fabricación de ventanas ¿no? que, que dejan atravesar la luz los grandes pudientes de Roma podían tener ventanas de vidrio, un elemento de distinción a mejores casas, pintura muy colorida para adornar los muros y estatuas de los potentados, y trabajadores y esclavos con cuerpos robustos y muy aprovechables y mentes dóciles, capaces de extraer y manufacturar productos. Eso es lo que Plinio escribe. Entonces, España era un componente esencial de riqueza visible para la élite romana pero quienes vivían en España también podían gozar de los bienes naturales que ofrecía la, el país de un modo más directo a través de la labranza y la viticultura entonces es muy probable que la gente de Córdoba se sintiera muy, muy orgullosos del éxito de Seneca, Seneca irse para Roma llegar a ser un cónsulo de Roma y de llegar a ser un pretor y un cuestor definitivamente, cualquiera se podría sentir muy orgulloso de Seneca Ahora, Seneca se preparó mucho en la declamación. Y algunas veces, algunos escriben que Seneca escribe demasiado prolíficamente, pero que no dice nada. Y es cierto, Seneca, veremos, escribe mucho, porque él sabía que iba a ser publicado. Él sabía que era, estaba siendo leído en, en, contemporáneamente. Y, pero eso le ayudó a, a ver a Seneca diferentes puntos de vista, viniendo de diferentes flancos. Y podía insertar diferentes voces en su prosa. Y una cosa, él decidió escribir en latín. Casi todos los filósofos que vivían en Roma escribían en griego. Y seguían escribiendo griego, como vimos que eh, Marco Aurelio, el emperador, escribió en griego. Escribió en, Epictetus escribió en griego. Seneca decidió escribir en latín porque veía la lengua de latín que se podía manipular para que fuera declamada con bastantes flores, con bastantes hipérboles, con bastantes metáforos, y le veía mucho potencial al latín y a la lengua latina, y que él vio que si escribía en latín y hablaba en latín perfectamente, le iba a ayudar mucho más para ser una estrella en la ciudad de Roma. Eso es lo que se escribe acerca de, de Séneca. Ahora, en los tiempos de Séneca otra cosa que hay que mencionar, la filosofía era ya un campo de estudio que gozaba de una buena reputación, hasta el punto de considerarse una profesión. Así que la profesión era, de ser filósofo era una profesión muy respetada, muy admirada. Entonces, una carrera de filosofía como Seneca, Seneca adoptó, era por entonces una alternativa viable a la carrera política, porque todos los políticos conocían a los filósofos. Ahora... Séneca murió de un modo extremadamente dramático. Supuestamente tenía tal vez 70 años. Murió mucho. Murió al año 65 después de Cristo. Lo obligaron a que, a que se suicidara. ¿Por qué? Porque fue acusado de estar implicado en una conspiración para asesinar al emperador Nerón. a su no Él fue asesor de Nerón, a su estudiante pero después Nerón se, convirtió en contra, se volvió en contra de él. Tácito, el historiador Tácito, ofrece una descripción bien vívida de la escena del suicidio de Sénica. Entonces Tácito cuenta que murió rodeado de sus amigos en compañía de su mujer. Algunos creen que su mujer también se quería suicidar junto a él. Y algunas pinturas en los museos de, de Europa de, muestran a su mujer tratando de suicidarse también. tiene que era como nadaba en el Siena durante el invierno. Era bastante robusto, bastante fuerte. Hacía ejercicios físicos. Así que duró mucho tiempo para suicidarse, supuestamente. Eh, seguía una dieta frugal, veget vegetariana, base de pan y fruta, a pesar que tenía asma y bronquitis permanentemente. Entonces, cortarse las venas como la, se, se supuestamente tenía que hacer eso, no funcionó. Y la dosis, la dosis de cicuta que le, da, le dieron tampoco funcionó. Históricamente, históricamente se cuenta que Seneca murió después que se metió en una bañadera caliente y se asfixió con el vapor del de agua dentro de la bañadera, dentro de la tina. Bueno, este es el contexto que yo quería explicar de Seneca. Tal vez en los próximos videos voy a comenzar con la brevedad de la vida, su, eh, su ensayo acerca de la brevedad de la vida, sobre la brevedad de la vida. Pero va a estar también al mismo tiempo citando puntos de la vida de Seneca y en estos tiempos algunos puntos del Imperio Romano, y algunos puntos históricos para que tenga más sentido su filosofía. Entonces, nos vemos la próxima vez. Espero que les haya gustado este contexto histórico de Seneca. Y vamos a empezar el próximo video sobre, sobre la brevedad de la vida, sobre su ensayo acerca de la brevedad de la vida. Buenas noches, buenas tardes y hasta pronto. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado, compártela con tus amigos y familia